0: Рассматривая тему о последних событиях, мы подошли с вами к Тысячелетнему Царству. Царство Божие или Царство Небесное, мы знаем, что было очень важной темой проповеди Иисуса Христа. Царство Божие было отвергнуто человеком в момент грехопадения. И затем мы знаем, что даже после потопа, когда Бог наказал эту землю, люди по-прежнему отвергали это царствие. И слово «царство» первый раз, если вы помните, в Библии, в Ветхом Завете встречается с именем человека по имени Немрод. Это когда люди начинают устанавливать свои земные царства, свои земные правления, когда они делают это противность Богу, противность установлению Господнему. И вот с этого момента начинаются все эти земные царства. И даже тогда, когда Господь выбирает себе особый народ, народ избранный, народ израильский, мы знаем в определенный момент истории, и народ израильский захотели иметь царя, так как у других людей. И вы помните, как Господь сказал тогда Самуилу, что они не тебя отвергли, они меня отвергли. И вот на протяжении всего Ветхого Завета у нас есть это обетование, что однажды здесь на земле будет царство, обещанное Богом. Однажды будет царство Иисуса Христа, которое будет установлено здесь на земле вот как раз мы подошли к этой теме для того, чтобы посмотреть ее. И вначале я хочу, чтобы мы опять вернулись вот к этой нашей общей схеме, для того, чтобы каждый раз, когда мы двигаемся дальше и дальше, в рассмотрении всех этих событий последнего времени, чтобы мы могли иметь общую картину. И мы с вами рассматривали в прошлый раз вот этот момент пришествия Христа на землю и говорили о тех событиях, которые должны произойти, когда Христос придет. И один из этих моментов – это суд над живыми народами, когда Христос соберет, восседая на престоле, все народы и, сказано, отделит, как пастырь отделяет овец от козлов. Это будет важный момент, потому что вот в этот момент отделения как раз и будут определены те народы, которые войдут в тысячелетнее царство. Туда войдет Израиль, о котором мы говорили, который обратится к Богу, будет очищен, переплавлен. Они войдут, тысячелетнее царство, но туда также должны будут войти некоторые люди в физических телах, которые будут в этом царстве. Это один из важных моментов, почему вот его понимание, что... Восхищение Церкви будет в конце Великой Скорби. Оно как бы не, не до конца срабатывает здесь и не согласуется, потому что в этот момент должны определены быть эти люди, которые в физических телах войдут тысячелетний лет царства. Царство. И там будут новые поколения, там будут рождения детей и так далее. Итак, мы с вами рассматриваем вот этот момент. После Великой Скорби, после пришествия Христа, мы касаемся следующего очень важного момента – Царства Тысячелетнего Царства Иисуса Христа, которое будет установлено им на земле. И вот на этой схеме вы видите, что вот это событие Царства Иисуса Христа, оно связано с возвращением славы Господней. Славы Господней, которая ушла с того момента, когда храм Соломона был разрушен. И мы читаем с вами, я хочу прочитать несколько стихов, вот 43 глава книги пророка Изекииля, которая описывает это событие с 1 стиха 43 -й главы. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку». «И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вот многих, и земля осветилась от славы его». Это видение было такое же, как я видел прежде, точно такое, как я видел, когда приходил возвестить гибель городу. «И видения, подобные видениям, какие видел я у реки Хавара, и я пал на лицо мое, и слава Господа вошла в храм». «Путем ворот, обращенных лицом к востоку, и поднял меня дух, и вел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. Я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их» блуждениями своими и трупами царей своих на высотах их. Вот это обетование, которое было дано о том, что однажды вернется эта слава Господня, однажды она войдет опять в храм, который будет отстроен. Господь говорит, я буду там, престол мой будет там, слава моя будет опять, видима для людей. И это как раз вот этот период, о котором мы рассуждаем сейчас. Период тысячелетнего царства. Для того, чтобы посмотреть на эти моменты, давайте вначале мы увидим, как много в Ветхом Завете и в Новом Завете дано этих обетований о пришествии этого царства. А вообще, если смотреть вот на сколько сказано о втором пришествии, очень много текстов. Очень много ветхозаветних обетований. И вот если так быстро нам посмотреть, мы видим, что это было обетование Аврааму дано. Аврааму было сказано о том, что земля, Господь говорит, я землю дам навеки. И он говорит, я дам землю тебе и потомкам твоим навеки. И это обетование не исполнилось. Сказано, что Авраам не получил, потому что мы видим, даже земля, которая была дана народу, она потом была утрачена, потеряна. И мы видим, даже в настоящее время происходит вот это возвращение народа в землю. Но само обетование еще не исполнено, потому что Господь сказал, «Я тебе дам». Там не сказано было, что твои потомки получат потом когда-то. Бог сказал, «Я тебе дам и потомству твоему». И Павел начинает истолковывать это, если мы читаем Галатам 3,16. Сказано, это обетование было дано Авраама и семени его, которой есть Христос. То есть это обетование должно исполниться в будущем, когда Авраам получит то, что Бог обещал землю, и семя его, которое есть Христос. Христос будет также наследником этого обетования. Мы читаем, что Давиду было обещано престол. И когда вот мы читаем, 2 книга цар, 7 глава, Мессианские Псалмы, 88-й псалом, там сказано было Давиду, что это престол будет навеки, и никогда не произойдет, что из потомства Давидова отойдет от престола и от царствования. Мы видим, что этого нет сейчас. В настоящее время нету царя у Израиля, это прекратилось, но это обетование исполнится. Давиду не было сказано, что Он будет на престоле. Но обетование было, что тот, кто отчресил его, тот, кто из потомков его, он будет сидеть на престоле. И это исполнится в тысячелетнем царстве в отношении Иисуса Христа. Мы находим, что Даниилу было сказано, и Даниилу было сказано о царстве. Вот вторая глава Даниила, седьмая глава Даниила сказано, что это царство, которое будет вечно стоять. Сказано, что ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы и племена, языки служили ему, и владычество его, владычество вечное. Это однажды должно произойти. Мы читаем, что даже Марии, когда ангел явился Марии. И когда он возвестил эту весть о пришествии Христа, о том, что именно Мария родит младенца, вот там ангел, обращаясь к ней, он говорит эти слова, он дает это обетование в отношении Иисуса Христа. Сказано, что ему будет дан престол Давида, он будет царствовать на Дома Иакова во вовеки, и царству его не будет конца. Это Марии было сказано. И когда мы читаем о Иисусе Христе, о Его проповеди, как много Он говорит о Царстве, Его притчи, которые говорят о Царстве Божьем, которое должно прийти. Мы читаем, что волхвы пришли поклониться Царю Израильскому. Так много сказано о том, что Он, даже на кресте была надпись, которая говорила о том, что Он Царь Иудейский. И мы видим, что даже после воскресения Христа ученики спрашивали, вот сейчас, наверное, происходит, вот Твое Царство уже, наверное, восстанавливается, и Господь сказал, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти Своей. То есть мы видим, как много указаний на эти обетования Царствия. И книги Иеремия, мы читаем, вот 33 глава. «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему «Господь оправдание наше». А мы читаем пророчество Исаия в 9 главе, где сказано о том, что младенец однажды должен родиться, и о нем сказано, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Это все обетования, которые еще не исполнились до конца. И в отношении Христа, о том, что Он будет на престоле, и будет это владычество на раменах Его, это не исполнилось, и это должно произойти. Эти все ветхозаветные обетования, они исполнятся. И вот это как раз этот момент, о котором мы сейчас рассуждаем. В прошлый раз, когда мы говорили о тех событиях, которые должны предшествовать восстановлению тысячелетнего царства, мы говорили, что один из моментов, это должно быть сковывание сатаны. Сатана должен быть скован на тысячу лет, и об этом написана книга Откровения, 20 глава, первые два стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который из дьявола и сатана, и сковал его на тысячу лет». В битве Армагеддонской мы говорили, что антихрист и лжепророк уже брошены в озеро Огненное, то есть они уже оказались в этом месте окончательного суда. Сатана, или вот это, как сказано, древний дракон, еще нет. Он в этот момент скован цепью. И вот дальше мы читаем третий стих, говорит так, этой же самой главы, 20 глава 3 стих, посмотрите, я прочитаю. «И не сверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет». После же всего Ему должно быть освобожденным на малое время. Прежде, нежели Христос установит Свое Царство, сатана будет скован. Вот этот ангел, о котором сказано, этой цепью, Он сковал его, Он низверг Его бездну, положил печать. И на всем протяжении тысячи лет царствования сатана уже не будет действовать, он не будет совершать то, что он совершает в настоящее время, это будет установленное царство. И в прошлый раз мы говорили, что сам Христос установит это царство. Это не произойдет так, что царство установлено будет, сам Христос установит это царство. Почему и мы говорим, что вот в нашем понимании мы премиленаристы, то есть мы понимаем, что прежде тысячелетнего, прежде миллениума придет Христос. И Он установит это царство, и так много есть в Ветхом Завете описания Христа как царя, который придет. В 44-м псалме мы читаем «Песнь моя о царе». «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего». То есть мы видим здесь указание о том, что это будет за царь. Он будет править жезлом правоты, он будет вот в таком состоянии, когда он установит это царство мира. Мы знаем этот текст, очень знакомый для всех нас. Книга Захарии, 9 глава. Ликуя от радости Черсиона». Торжествующий Иерусалима, сед царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеребной». Этот текст мы всегда вспоминаем, когда празднуем событие торжественного входа Христа в Иерусалим. Он тогда исполнился. Иногда задают вопрос, а что было бы, если бы Христа не распяли? Конечно, нельзя такие вопросы задавать в отношении истории, что было бы, если бы не произошло. Мы знаем, что Христос был предназначен как агнец еще до сотворения мира, но тем не менее, Он пришел как обетованный Мессия. Он пришел, и вот на, на этом осле Он въезжает в Иерусалим как обещанный Мессия. Если бы, если можно так сказать, если бы евреи приняли Его, это бы царство было бы установлено. Это царство уже было, было на земле, потому что он пришел как мессия, как царь. Они отвергли его, и он, был, он стал жертвой за грехи всего человечества. Именно поэтому вот эта программа Божия, как мы говорили, в отношении народа израильского, в этот момент остановилась. И Христос начал действие в отношении церкви, людей, которые собраны вместе от евреев и язычников. Но Господь свое обетование исполнит. И он однажды придет как царь, и он, будет, он установит свое царство. Мы читаем дальше, Захария 9, глава 9, стих написано, «Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Это будет мировое царство. Мы говорили, что Антихрист пытался установить мировое царство, многие пытались, но вот это будет именно царство мира, в том смысле, что это будет мир на земле, и это царство, которое будет во всем мире». Когда мы рассматриваем положение людей, народов, все народы, которые будут находиться здесь в этом царстве, а мы говорили, что это народы, которые вот в этот момент разделения суда над живыми народами, они войдут в это царство, им будет дан доступ, они войдут туда, израильский народ войдут туда, и вот об этих народах сказано, что они будут приходить на поклонение, это будет Царь Иисус Христос, и народу будут приходить. Мы читаем Захарии, 14 глава 16 стих, написано, «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу и для празднования праздника кущей». То есть те народы, которые пошли против Бога в битве Армагеддон, они будут уничтожены. Но те, которые не были против, и мы сказали, они не приняли начертания, но они были из этих народов, вот они сказано, они будут приходить на это поклонение для того, чтобы воздавать честь и славу царю. Мы читаем также, что в этот момент будет отстроен храм, и вот я сказал, слава Господня, она будет обитать в отстроенном храме. Мы читаем вот об этом храме с 41 по 44 главы книги Иезекииля. И там очень много дано этих деталей. Вообще книга Иезекииль так много говорит об этом будущем храме. Столько не говорится ни о храме Соломона, ни о храме Ирода, ни, ни о храме Заравовеля, сколько говорится об этом будущем храме, который будет. Его можно сравнить только с описанием Скинии, как там даются вот эти все детали, как Скиния должна быть построена, столько говорится об этом будущем храме это утверждает нас что это действительно произойдет все эти детали как должны быть построены все эти комнаты все эти колонны все эти размеры которые даны там они только утверждают нас что это произойдет что река будет выходить из под храма и она будет течь и вот когда мы смотрим мы видим что это действительно произойдет этот храм будет восстановлен мы не должны путать этот храм тысячелетнего царства а с тем храмом который будет построен во время, во время скорби Помните, мы говорили, что во время Великой Скорби тоже будет построен храм, там, где сядет Антихрист и объявит себя Богом. Но, скорее всего, вот этот храм Великой Скорби, он будет разрушен, потому что мы говорили, что произойдет большое землетрясение, будет очень много физических изменений вообще географии или, или топографии Палестины, потому что Писание показывает нам, что в этот момент центральная часть Палестины, она станет большой долиной того, что нету сейчас. И, и Писание говорит, от Гаваона, то есть это примерно 6 миль от, на северо-запад Иерусалима, и до Ремнона, это 30 миль на юг от Иерусалима, это будет большая долина. То есть мы видим, что много произойдет изменений. И вот это новый храм, храм тысячелетнего царства, он будет построен в это время, и там начнется это служение. Мы, конечно, можем задавать вопрос, на который не всегда находим ответ, какова цель этого храма. Зачем в тысячелетнем царстве нужен будет храм? Потому что, когда мы читаем, вот книга Иезекииль, когда идет описание, там служение будет происходить в этом храме. Даже жертвы будут приноситься в этом храме. И мы задаем вопрос, зачем нужен будет храм, когда сам Христос будет там? Трудно ответить, вот как бы дать полноценные ответы. Несколько моментов, возможно, мы можем здесь отметить. Первое, для того, чтобы продемонстрировать святость Божию. И храм будет, мы читаем, что И храм будет отделен стеной. Это детально описывается. Это будет указание на святость Божию, которая вот в этом храме будет как бы сосредотачиваться. Мы можем сказать, что это будет место пребывания славы Божией. Вот мы читали эту главу книги Езекииля, «Слава Божия сошла, и она обитает в этом храме, и люди будут приходить, и они будут видеть это». Это будет жертвоприношение, да, хотя мы должны понимать, что смысл жертвоприношения будет не так, как в Ветхом Завете, как за грехи и как указание на жертву Христа. Это, возможно, будет указание на жертву Христа, только на прошлое, на то, что уже произошло, как воспоминание. И другой момент, это будет центр Божьего управления. Мы читаем, что вот именно здесь, в этом центре, Господь сказал, это будет место престола моего. Это будет центр власти, от которой Господь будет совершать это управление. То есть мы видим, что храм будет там в тысячелетнем царстве, и будет совершаться служение, и народ израильский, они будут совершать это служение. Они вновь вернутся к тому, к чему Господь однажды призывал их и в Ветхом Завете. Когда мы смотрим на положение церкви, что будет, где будет находиться церковь в это время? Брак ангца состоится на небесах. И мы сказали, когда церковь восхищена на небеса, там состоится этот брак ангца и церкви. Но в то же время мы видим, что и церкви обещано царство. Вот так 22 глава Луки сказано, Христос говорит, я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. «Да идите и пьете за трапезу моей в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». В, другом, в других текстах мы находим обетование, сказано нам, церкви, «если терпим, то с ним царствовать будем. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным». И 1 Фессалоникийцам 4 глава говорит, «Мы так всегда с Господом будем». Когда мы будем? Тогда, когда мы восхищены, там эта речь, и это глава восхищения, сказано, мы восхищены будем с Ним на небеса, и так с Господом будем. Поэтому, если Господь придет на землю и будет устанавливать свое царство, сказано, мы с Господом будем. Здесь, конечно, мы можем рассуждать, вот, каким образом церковь уже в прославленных телах, в воскресших телах, как церковь, как, как невеста Христа, как она будет в это время на земле, где она будет, каким образом это будет происходить. И у нас нет как бы, конкретных указаний, есть только некоторые образы, которые немножко помогают нам понять это. Во-первых, мы говорим, что это брак ангца, который состоялся на небесах, а тысячелетнее царство, по сути, это пир. И помните, мы говорили, написано в 19 главе книги Откровения, что «блаженный званный на брачную вечер Агнца». Вот там состоится брак, сама официальная, если можно сказать, церемония, и потом это будет на земле сам пир, и сюда приглашаются уже гости. То есть будет жених Христос, будет церковь как невеста, и гости будут на этом пиру – это израильский народ – и язычники, которые будут в это время вот здесь находиться э, во время Тысячелетнего Царства. Они будут эти званные на брачную вечер Агнца. Другой образ, который мы находим, это, возможно, по структуре храма. Вы знаете, что в храме было три части, святое святых, святилище и потом двор, двор язычников. Возможно, вот в этом будет место пребывания церкви, она будет со Христом, как в святом святых, вот там на престоле. Потом святилище как место для народа израильского, которые будут служителями. И потом языческие народы, как двор, как третья часть вот этого храма. То есть мы видим как бы в этом положении церкви. И еще один образ, который мы можем вспомнить, это событие преображения Христа. Вы помните, когда Христос поднялся с учениками на гору преображения и преобразился? И Петр потом говорит, мы возвестили вам силу пришествия Христа и вот там на, в этом, на горе преображения мы говорили что там явились ему моисей или я беседующие там ученики находятся рядом а потом когда они с горы спустились там народ ожидал то есть это тоже какой то образ который показывает что моисей или я они как бы являются образом церкви воскресшая часть а другие, как в новых телах, живые, которые со Христом в близком общении. Потом там ученики, которые как бы указывают на израильский народ, который будут служители, и язычники там, где-то у подножия горы. То есть мы не знаем точно вот этих моментов положения церкви, но мы видим, что церковь будет там, в этом особом нераздельном общении с Иисусом Христом, как со своим женихом. Когда мы раз, рассуждаем о израильском народе и думаем, Каково положение будет израильского народа в царстве? «Израиль станет главным народом земли». И мы читаем об этом шестьдесят 61 глава, 6 стих написано так. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего. Будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Народ израильский вновь станет главным народом на земле, они будут служить Богу, они будут возвещать его имя, они будут как бы всемирными миссионерами, вот посмотрите следующий текст, который говорит об этом, 60 глава книги Исаии, «И придут народы к свету твоему», то есть к свету народа израильского, «и цари к восходящему над тобою сиянию, возведи очи твои». И вокруг все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочери твоих на руках несут. То есть цель и задача народа израильского будет возвещать славу Божию. Они будут этими миссионерами, благовестниками, они будут служителями на протяжении всех этих тысяч лет царствования Иисуса Христа. В Священном Писании даны нам указания на условия тысячелетнего царства, как изменится жизнь в этот момент. Мы с вами находим указание, что условия будут особыми, потому что, когда мы смотрим на то, что произойдет в тысячелетнем царстве, Бог, по сути, за, на протяжении этих тысячи лет, Он совершит то, что было предназначено для земли с самого начала. В момент грехопадения человек отверг, и мы видим, грех пришел. Как результат греха пришло проклятие, проклятие, которое легло на эту землю, и мы читаем, что вся тварь в совокупности стинает вот от этого проклятия, которое легло. Это проклятие легло на животный мир, это проклятие легло на самого человека, на плоть человеческую. Почему люди стали болеть, почему люди стали умирать. Но вот в тысячелетнем царстве это проклятие будет убрано. Божья цель... Сада Едемского, она осуществится вот здесь на земле в тысячелетнем царстве. И мы можем отметить несколько моментов. С природы будет снято проклятие. Посмотрите, мы читаем 11 глава Исаи: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол будет есть солому». То есть мы видим, проклятие снимается вот с мира животных, и животные, хищные животные, они становятся травоядными, они едят траву. И мы видим, что вот дальше, если прочитать следующий текст, посмотрите, как дальше сказано, 8-9 стих. «И младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». То есть мы видим здесь, что уже все эти животные, хищные, которые зло приносили, уничтожали друг друга, они уже не делают это. То есть все как бы возвращается в состояние сада Идемского, И мы знаем, вот это проклятие было, в первую очередь оно коснулось змея. Помните, там в третьей главы Бытие сказано о змею «прокляты пред всеми зверями полевыми». Вот это слово «перед», у нас как бы такое впечатление, что вот всех зверей построил Господь, и змея перед ними, и перед ними проклял. Еврейское значение этого предлога означает «в первую очередь». То есть проклятие легло на змея, и он, сказано, уже стал на череве своем ходить и питаться прахом, но это в первую очередь. А потом проклятие легло на весь животный мир. Почему появились хищные животные? Почему они уничтожают друг друга? Потому что это все результат проклятия. И мы видим, что здесь сказано, что это проклятие будет забрано. И они перестанут уже, написано, не будут делать зла и вреда на всей горе. Дальше мы замечаем следующее обетование, что с земли будет снято проклятие. Не только с животного мира, а с земли. И мы читаем, что земля была проклята за грех Адама, Бытие третья глава. И как результат вот этого проклятия, сказано, тернии и волчицы произрастит она тебе. Земля понесла это проклятие, и в результате жизнь стала несчастной. И мы видим, что вот это проклятие земли, оно привело к тому, что происходит на протяжении всей истории человечества. Это штормы, грады, наводнения, засухи, бесплодные земли, пустыни. Это все результат вот того проклятия, которое Господь сказал. И мы видим, что, я говорил, Павел сказал, что в результате этого вся творение, как бы земля, она стенает от того, что это проклятие существует. Но однажды наступит этот момент, когда проклятие будет снято с земли, и наступит совершенно другая жизнь, когда не будет всех вот этих вот природных катаклизмов, торнадо, всех этих засуг, наводнений, цунами, землетрясений, вулканов, вот всего того, что происходит в настоящее время, это уже не будет происходить. И следующий момент, мы видим, что проклятие снимается с тела человеческого. В результате грехопадения это проклятие легло, грех поразил тело, человек стал умирать. В результате этого люди стали болеть, и мы читаем, мы это видим, Люди болеют самыми различными болезнями. Но мы читаем тридцать 35 глава, сказано, «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскачет, как о... вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». То есть мы видим, что когда снимается проклятие с человеческого тела, люди будут избавлены от всех болезней. Это там наступит, в тысячелетнем царстве, люди болеть не будут. То, что проблема является в настоящее время, тогда уже произойдет, и этого не будет. Мы помним даже вот первое время, как после грехопадения, вы помните, сколько люди жили? Адам 930 лет. Патриархи живут по 900, по 800 лет. Это было. Но грех, вот это проклятие, это поражение греха в теле, оно привело к тому, что человек, жизнь человека стала сокращаться, сокращаться, сокращаться. Потом Бог еще поставил одну, одну деталь. Он сказал, будет годай 120 лет, а потом мы читаем 70-80 лет. Это все результат греха. Но в этот момент, когда проклятие будет снято с плоти человеческой, смерти не будет. И поэтому люди смогут вернуться к тому положению, когда люди жили почти тысячу лет, и здесь они будут жить этот же самый период времени. Люди не будут умирать, это будет благословение в результате вот того проклятия, которое будет убрано. Но мы также читаем, что здесь будут новые поколения. Вот мы читаем Исаи, 11 глава, и мы прочитали вот эти стихи, что там дитя будет над норою Аспида. То есть будут новые поколения. Будут дети рождаться у тех людей, которые в естественных телах, физических телах войдут туда. Это будут новые поколения. И когда мы думаем об этом, вот один из моментов, вот Генри Моррис есть такой, один из богословов, креационистов. Он говорит... Когда мы рассуждаем о победе Христа, и когда сравниваем, кого будет в вечности больше, спасенных или погибших. И когда мы смотрим, написано, что немногие идут этим путем, и это узкий путь, и немногие находят его. Когда смотрим на жизнь даже сегодня, вроде бы меньше спасенных, действительно, это ж малое стадо, а погибших больше. И вопрос задается, ну что это за победа Христа? Если Христос умер, а спасенных будет как бы меньше, чем погибших. И вот этот Генри Моррис, он приводит статистику. Он говорит, если это будет тысячелетнее царство, и там не будет смерти, там не будет детской смертности, то он посчитал, от шести человек за тысячу лет там может быть находиться 60 миллиардов человек. Это больше, чем людей жило за всю историю человечества. И тогда, он говорит, если это будут спасенные люди, Тогда, возможно, и победа Христа будет, потому что они получат спасение на основании жертвы Христа. Мы не знаем, насколько вот все эти математические расчеты точны, но мы знаем, что Писание говорит, что снято будет проклятие. Не будет этого проклятия на теле человека, и это будет условие царства. И последний момент, который мы находим в условии царства, это будет мир и справедливость. Посмотрите, мир, справедливость и благосостояние. Мы читаем в Михея, сказано 4 глава, «И будет он судить многие, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Христос установит царство, которое будет характеризоваться правдой и справедливостью, там уже не будет какой-то несправедливости. Там будет мир, то есть не будет войны, которая проблема на протяжении всей истории человечества. Там будет материальное благосостояние. Написано, что урожаи будут постоянные, когда еще только вы не будете успевать э, снять урожай, уже новое будет, э, новые плоды будут приноситься. То есть будут решены все вот эти социальные проблемы, которые в настоящее время есть в этом мире. Это будет благосостояние Земли. Это будет золотой век. К земли. Это будет когда земля вернется к тому плану Божьему в отношении физического мира, который был в Божьем плане с самого начала. Некоторые моменты есть, которые мы можем отметить вот тех наказаний, которые тоже будут в тысячелетнем царстве. Мы с вами читаем книгу Исаии 65 глава 20 стих, здесь так сказано, что грешники царства будут наказаны. В 20 стихе написано, там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. Оказывается, в тысячелетнем царстве будет тот, кто назван грешник. И когда он определен как грешник, даже столетний написано, что он будет проклинаем. Это говорит о том, что даже в тысячелетнем царстве будет возможен грех. И это покажет, что несмотря на то, что сатана скован и он не искушает, то люди в физических телах, достигшие этого положения, они по-прежнему в какой-то момент будут согрешать. Я не знаю, чем они будут согрешать, как, не будут приходить на поклонение или еще что-то. Естественно, это не будут те люди, которые прошли вот весь этот период великой скорби, видели все эти суды, остались верными. Возможно, новые поколения, о которых я сказал, дети, которые будут рождаться, которые не прошли этим путем великой скорби, возможно, они будут каким-то образом совершать грех. И вот сказано, что если это даже будет происходить, то столетний будет умирать. Это будет сразу буквальное наказание. То есть грех не будет распространяться. Если кто-то совершает грех, то Писание говорит, что Господь будет править жезлом железным. Это значит, грех будет моментально наказан там. И это покажет, что человек вот в этом состоянии, даже несмотря на отсутствие этого искушения со стороны сатаны, он еще не может наследовать вечность. Ему нужно изменение, Прежде, нежели Господь установит вечность, люди должны еще раз все-таки измениться. Они не могут войти вот в своем физической плоти, в вечность и наследовать ее. Поэтому вот это мы с вами рассмотрели, этот большой период тысячи лет. И мы увидели это блаженное упование. Мы можем на это уповать. Однажды наступит этот период, когда Господь придет. И когда земля, созданная Богом, она достигнет вот этой цели Божьего плана. А мы можем уповать на Господа. И когда мы рассуждали о тысячелетнем царстве, сегодня мы должны задавать себе вопрос, Господь царствует в нас? Да, Господь ушел, Он однажды установит свое царство, но для церкви Он сказал, Царствие Божие внутри вас есть. Сегодня это царствие духовное, оно внутрь нас, и мы должны сегодня уже принимать Господа царем. Мы сегодня должны поклоняться Ему. И когда мы читаем вот все эти детали, все эти описания, даже этого храма, книги Езекиля, мы видим, как Господь очень детально желает нашего поклонения. У него нету мелочей. У него нету, на что он не обращает внимания. Он желает, чтобы мы признавали его царем. Он желает, чтобы сегодня мы уже поклонялись, зная, что даже наступит этот момент тысячелетнего царства. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com